0: Hashtag Hanfluencer, der Cannabis-Podcast, präsentiert von Lars und Julian. Aufgrund des heutigen Themas möchten wir unsere Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, dass es sich beim Anbau sowohl von Nutzhanf als auch Freizeithanf zu Genusszwecken um eine Straftat handelt. Nur voll Erwerbslandwirten ist der Anbau möglich, wenn diese einen entsprechenden Antrag stellen.
1: Eine Sache, die ich wahnsinnig beeindruckend finde, Cannabis, genauso wie auch Pilze, nehmen radioaktive Stoffe aus dem Boden sehr gut auf. Und schwermetallverseuchte Stellen wieder zu reinigen. Dafür könnte man zum Beispiel Cannabis einsetzen.
0: Willkommen beim zweiten. Teil Pflanzenkunde mit dem sympathischen Experten Sören von Horsten. Heute geht es um die Superpower von Cannabis, mit der Böden gereinigt und wiederbelebt werden. Außerdem erklärt dir Sören, wie Viren auf Pflanzen übertragen werden können. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Ich habe gehört, dass äh, natürlich auch Hitze der cannabis zusetzen kann. Und beim Gedanken daran, dass unsere Welt aktuell immer wärmer wird, dass es auch für Cannabis in Zukunft immer schwieriger wird, den äh, anzubauen, vor allem Outdoor natürlich. Inwiefern steht das im, im, im Verhältnis? Und ja, erzähl mal ein bisschen was dazu. <lacht> <lacht> äh, ja, da hast du auf
1: jeden Fall richtig gehört. Ähm, jede Pflanze hat ein Temperaturoptimum, wo sie wo sie gut arbeitet, genauso wie wir Menschen. Wenn es zu heiß ist, schwitzen wir extrem. Wenn es zu kalt ist, frieren wir. Und bei Cannabis ist es so, dass die Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad sehr gut mögen. Das ist sozusagen okay. das, der, der Optimalbereich. Darüber wird es dann schwer. Also dann geht der, die Leistung der Pflanze wieder zurück. Sie hat nicht so ein gutes Wachstum. Wir sehen, dass sie sehr schnell Wasser einfach durchzieht. Blätter können vergilben. Ja, also es ist, ist ah. nicht schön.
3: Mhm. Also Blätter können vergilben, das könnte mehrere
2: Anzeichen haben, oder? Ist ja auch ein bisschen eine Ertrock Vertrocknungserscheinung, oder?
1: Genau. Ich also ist, so
2: als Laie. So. Genau, es könnte auf der einen Seite sein, dass es vertrocknet
1: ist, aber das finde ich auch bei Pflanzen toll. Die sind immer so ein kleines Rätsel, so ein kleines Puzzle. <lacht> äh, es kann auch sein, dass ich einfach zu wenig gedüngt habe. Äh, zu viel gedüngt wahrscheinlich nicht. Ho Hoffe ich mal nicht. <lacht> Dünger geht immer,
2: oder was? <lacht> äh, nee,
1: auch nicht. Irgendwann <lacht> ja, äh, verbrennen die Wurzeln, die Pflanze verfärbt sich. Äh, nee, da sollte man auch aufpassen. Aber ja, genau, es kann, es kann Temperatur sein, es kann Dünger sein, es kann aber auch zum Beispiel sein, äh, man hat mit dreckigen Fingern seine Pflanze angefasst oder eine Pflanze angefasst und überträgt damit dann Viren, Pilze, so, da sollte man halt auch aufpassen.
3: Also man kann Viren auf Pflanzen übertragen, habe ich das richtig verstanden? Genau. Also äh, Corona?
1: <lacht> 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 Zum Glück nicht. Also ich habe hab noch nicht getestet, ob Pflanzen Corona bekommen, aber ich hoffe nicht. Nee, aber Pilz, Pilzkrankheiten können sie auf jeden Fall ja. bekommen. Okay. Was kann man da tun? Äh, sauber arbeiten. Also das... Das ist eigentlich wirklich das A und O. Arbeitet sauber, hab sauberes äh, Werkzeug, hab einen sauberen Raum, in dem man arbeitet. Ähm, Achte darauf, dass, da kommt es immer auf an, habe ich Erde, habe ich ein Substrat. Bei der Erde zum Beispiel sollte ich darauf achten, dass sie sauber ist, dass der Sack zum Beispiel auch zu war. Nicht, dass ich zum Beispiel fröhlich meinen Topf topfe und bin so, ja, weit geht's los. Und am nächsten Tag schon sehe oh, da kommen Trauermücken raus.
2: Hm. Okay.
1: Also, dass das schon gleich mit zum Beispiel der Erde Insekten reingetragen
2: werden können. Also, wie wichtig würdest du Dünger einschätzen? Weil ich glaube, ich habe jetzt vielleicht auch so ein bisschen meine Pflanzen, die mir hier regelmäßig eingehen ich bin ja so ein, ich mag Dünger gar nicht, ich denke mir irgendwie so, ja, die sind irgendwie auf die Natur gekommen, in, in die Welt gekommen, ohne Dünger, dann schaffen die es bei mir im Wohnzimmer auch ohne Dünger. Meine Mama sagt immer, nee, das musst du mit Dünger machen, sonst überleben die nicht. Ich so, das wird schon.
1: Ja. Also, ja, da, da muss ich als Gartenbauer äh, Bauer leider deiner Mutter recht geben. Ah, okay. Ja, die Mama hat am Ende
2: meistens recht. ne?
1: So, wenn zum Beispiel eine Pflanze in einem Topf steht und du immer einfach nur normales Wasser rüberkippst, irgendwann wird die Pflanze alle Nährstoffe, die in dieser Erde drin sind, aufgenommen haben. Mhm. Und wenn die aufgenommen sind, ja, kriegt es vielleicht noch so ein paar Mikronährstoffe vom Wasser, aber es wird nicht mehr optimal versorgt. So Und dann sollte man schon etwas machen.
2: Okay, gut, wieder was gelernt. <lacht> was, was eignet
3: sich denn äh, für einen Dünger?
2: Oh, harte
1: Frage. Das kommt erstmal dann auf dein System drauf an. Also wir können Aha, okay. auf der anderen also, Seite, ja. Was für ein System meinst du? Beim Kultivieren können wir uns entscheiden, nehmen wir Erde. Ähm, das ist das Einfachste und das verzeiht ja auch am meisten. Mhm. Wenn man sich sagt, hey, ich denke, ich bin schon ganz erfahren, ich weiß, was ich tue kann man zur Hydroponik gehen und da hat man halt Substrate, welche keine Nährstoffe enthalten. Also ich habe dann zum Beispiel Bleton, ich habe Perlite, ich habe Steinwolle, ich habe Kokos. Und manche von diesen muss ich dann extra behandeln, damit sie einen richtigen pH-Wert haben oder die elektrische Leitfähigkeit richtig eingestellt ist. Und in diesem System wird auch größtenteils nur mit synthetischem Dünger gearbeitet. Ähm, Hydroponik ist ein, ein Anbauverfahren. Genau.
3: Okay. Genau. Du sagst Erde, haben wir als, als Grundelement, sage ich jetzt mal. Mit den Grundnährstoffen quasi. Mhm. Ja, weil die Erde, die es heute gibt, ist ja nicht mehr die Erde, die es vor 100 Jahren gab, an, aufgrund äh, von Landwirtschaft oder was auch immer. Oder liege ich da falsch?
1: Nee, da liegst du absolut richtig und ich denke, darüber könnte man einen ganz weiteren Farming-Podcast machen. Ja. ja, sozusagen, wir haben auf unserem Farmland sehr wenig Humus, also sehr viel äh, organisches Material, das geht zurück, äh, es versandet uns so langsam, sozusagen Brandenburg hat Wüstenbildung, ja. das ist alles nicht gut. Und zum Beispiel aus dieser Humusschicht, aus dem organischen Material, zieht auch die Pflanze die meisten Nährstoffe. So, dass der zurückgeht, ist nicht gut. Mhm. Normaler Boden, in Anführungszeichen, sollte um die 6% haben. 6% was? Äh, Humus. Humus äh, organ mhm. Organisches Material. Sozusagen der Rest ist Ton, Schluff und Sand. Das sind mhm. die drei Bausteine, aus denen sich Boden zusammensetzt. In unterschiedlichen prozentualen Anteilen.
2: Und ähm, Sollte 6% Humus haben? Dankeschön. <lacht> <lacht> äh,
1: auf unseren Feldern haben wir jetzt eigentlich eher so drei. Okay. Und das macht schon einen großen Unterschied. Und es geht da auch eher nur zurück. Ja, woher kommt das? Äh, das also Humus ist zum Beispiel abgestorbene Blätter. Ja, okay. Ja, all, alle
2: Biomasse, die anfällt und dann so, Tierisches Material. Genau, oder? genau. genau. Ja.
1: Alles, was organisch ist. <lacht>
2: Und da äh, Artensterben an der Taten, äh, Tagesordnung ist und Pflanzenartensterben, äh, ist das mit ein Grund oder vielleicht sogar der Grund, dass der Humus zurückgeht? Ähm, ich Monokultur, denke, oder? Genau. Äh, Humusrückgang ist größtenteils
1: eher, wie wir unsere landwirtschaftlichen Flächen bewirtschaften. Okay. So, das andere kann, äh, das andere macht den Boden unfruchtbarer, weil wir weniger auch gute Insekten im Boden haben, wir haben weniger Bodenleben, weniger Sachen, die die organische Substanz zersetzen, also
2: wir sollten auf unsere Umwelt Acht geben. So wie ich weiß, hat ja Cannabis auch Bodenverbesserungseigenschaften. Ist das grundsätzlich richtig? Mhm. Okay, und ähm, ist es möglich, dass Cannabis vielleicht dazu beiträgt, dass Humus auch wieder, der Anteil wieder äh, wachsen würde? Ich, ich würde glaube ich mit der Aussage nicht so
1: weit gehen, <lacht> ja, okay. weil, weil, weil ich einfach da nicht weiß, dass man es be wissenschaftlich belegen kann. Ja. Ich hätte aber gesagt, es hat äh, sehr viele Wurzeln, also es bildet sehr, sehr viele Wurzeln aus und dadurch lockern wir die Erde wieder auf. Was sehr gut sein kann, weil durch das Befahren mit schweren Treckern haben wir es halt, mhm. dass Boden sehr verdichtet ist. Und das macht es für Wurzeln sehr, sehr schwer, da durchzubrechen. Und okay. da könnte auf jeden Fall Cannabis helfen. Und eine Sache, die ich wahnsinnig beeindruckend finde, ist Cannabis genauso wie auch Pilze nehmen radioaktive Stoffe aus dem Boden sehr gut auf. Und ich sage es mal, sowas wie Zechen oder ähnliches oder auch Schwermetallverseuchte Stellen wieder zu reinigen, dafür könnte man zum Beispiel Cannabis einsetzen. Das sollte danach nicht mehr konsumiert werden, aber äh, da, dafür können wir es verwenden. Ich muss
3: da kurz was dazu sagen. Das ist aber wiederum natürlich auch ein Nachteil, wenn man diese Pflanzen zum Beispiel äh, zur Herstellung von Ölen verwendet. Ja, Das sollte in dem Fall eben nicht passieren. Und deswegen gibt es ja zum Glück mittlerweile auch Prüfverfahren um Öle oder Cannabiserzeugnisse auf Verunreinigungen äh, und Schwermetalle, Pestizide etc., zu prüfen. ja. ja genau. genau. Deswegen empfiehlt sich wahrscheinlich für medizinische Produkte der Indoor-Anbau. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also da muss man auch ganz klar sagen, der Indoor-Anbau ist für die Medizin das Beste, weil ich konstante Eigenschaften habe von meiner Umwelt und dadurch halt auch immer das gleiche Produkt erzeugen kann. Sozusagen es wird nicht der Wirkstoffgehalt so stark variieren. Es ist sehr homogen, äh, man weiß, was man rausbekommt. Wohingegen halt draußen auf dem Feld, man hoffen muss, dass das Wetter mitspielt, <lacht> man nie genau weiß, wie es sein wird.
3: Wir haben ja über den Indoor-Anbau gesprochen. Hm. Und ähm, was ist denn die Basis, was ist die Voraussetzung für, für eine gut kultivierte Cannabispflanze?
1: Ja, also als Grundlage, als Ausgangsmaterial hätte ich gesagt, das Wichtigste ist eine gute Genetik. Sozusagen alles beginnt mit dem
2: Samen. Wie, wie genau wird denn der Samen, den man verwendet, vor allem in der Produktion, in der Wissenschaft, wie wird denn der genau ausgewählt, nach welchen Kriterien oder gibt es überhaupt welche? Kann man die erkennen, den richtigen Samen? Oh ja, also äh, den, den richtigen Samen kann man erkennen,
1: aber es ist schwer zu unterscheiden. Wenn man einfach nur Samen vor sich liegen haben würde und einen wählen müsste, da kann man erstmal gucken, was möchte man oder was wird überhaupt erzeugt. Wird für, für die CBD-Produktion den Samen benötigt oder wird medizinisch für, die, für THC, also hoch THC-haltige Sorten produziert. Und dann geht es auf, was der Anbauer braucht, sozusagen welche Höhe erreicht die Pflanze, wie Doll streckt sie sich in der Blüte, wie viel Ertrag bekomme ich von ihr runter, aber auch sozusagen Qualitätsmerkmale dann für zum Beispiel den Patienten, ähm, wie wirkt es, wie, welche Flavoride habe ich drin, welche Terpene habe ich drin und manche Sorten sind auch schon bekannter besser für bestimmte Krankheiten zu wirken. So von daher sollte darüber dann eher eine Auswahl getroffen werden.
3: Was wären das so für Kriterien, ähm, die man im
1: Medizinalbereich bedenken müsste? Für den Medizinalbereich, hätte ich gesagt, ist die Aussage zum Beispiel für den Ertrag äh, sekundär. Die ist nicht so wichtig. Da ist es eher wichtig, hat es den richtigen THC-Anteil, hat den richtigen CBD-Anteil? Ist das Verhältnis zwischen diesen beiden das entsprechende? Weißt du, wo das ungefähr liegt? Ähm... Also das ist unterschiedlich von Patient zu Patient. Also manche, denen wird hoch THC-haltiges äh, Cannabis verschrieben und andere kriegen dann eher CBD-Sorten. So man kann sich ja auch vorstellen, jemand bei einer hoch THC sorte kriegt zum Beispiel davon Paranoia mhm. und das möchte man ja auch nicht haben. Und man weiß, dass durch einen höheren CBD-Anteil diese negativen Effekte wie die Paranoia und das äh, ja. Verlieren des Kurzheitsgedächtnisses zurückgehen.
3: Okay. Wie hoch ist da ungefähr der Anteil? Also in Zahlen gesprochen, was ist hoch THC-haltig?
1: Ähm, hoch THC-haltig ist bei den Sorten, die momentan gezüchtet werden, auch zum Beispiel in den USA drüben, geht es bis zu 30% THC. Das ist aber schon das ja, momentane
2: oberste Maß. Ja. <lacht> okay. Und was ist Untergrenze für Hoch-THC? Ich
1: würde sagen, das kann man nicht genau so sagen. Nach BTMG werden es dann 0,2% mhm. THC.
3: Aber das ist spannend, oder? Wie sich im Laufe eigentlich relativ kurzer Zeit der THC-Gehalt doch stark verändert hat, oder?
1: Ja. Also ich, ich denke, da wir schon seit Ewigkeiten Pflanzen selektieren nach, sind sie gut für Fasern, sind sie gut als Rauschmittel, mhm. wie, wie halt gesagt, seit der Erfindung des Rats <lacht> selektieren wir <lacht> da schon munter vor uns hin. Ja. Ähm, ich denke, da war, also, es wurden auch schon hochtherzsehhaltiges Cannabis gefunden. Ah, okay. Zum Beispiel bei einem Schamanen, der in China gefunden wurde, 800 vor Christus. Mhm. So, da war es noch nicht bei 30 Prozent. <lacht> <lacht> Aber sozusagen, äh, dass es komplett unten war, dass es sozusagen nicht
2: berauschend war, dass aber man könnte vielleicht den Umkehrschluss annehmen, dass diejenigen, die das Rad erfunden und gebaut haben, <lacht> möglicherweise unter Cannabis-Einfluss standen. <lacht> Ein Hoch auf Cannabis. <lacht>
3: okay. Das ist eine sehr interessante These. Ja, ähm, okay, wir haben jetzt ähm, den Samen ausgewählt. Ja,
1: wie geht's weiter? So, also ich habe den Samen, äh, den will ich dann eigentlich zum Keim bringen. Mhm. Da kann ich ihn entweder gleich in den Boden stecken und äh, Wasser drauf tun und hoffen, dass er, dass er rauskommt. Hm. Und sonst kann ich mich ein bisschen mehr um ihn kümmern, sowas wie zwischen zwei nasse, nasse Tücher legen, wartendes des Samen zu sehen sind, so ein bisschen wie man Kresse auch macht. Mhm. Und dann folgt eigentlich der spannende Teil, sozusagen. oder man sollte das schon davor sich entschieden haben, sozusagen, welches Medium nehme ich zum, zum Anbauen? Habe ich Erde? Habe ich ein Substrat? Habe ich nur Wasser? <lacht> wie würdest du es machen? Ähm, ich finde hydroponisch ganz cool, da man halt es sehr gut beeinflussen kann. Und ich genau weiß, welche Nährstoffe wann drin sind und wie viel, mhm. äh, das weiß ich bei Erde nicht. Aber da ist es angenehmer, dass ich halt weiß, okay, ich habe am Anfang zum Beispiel meinen Langzeitdünger reingepackt und ich brauche mir jetzt keine Gedanken mehr machen, die Pflanze wird sich das nehmen, was sie braucht. Ja, also es, ist, es verzeiht einem viel, viel mehr. Man sollte nur auf, auf das Wässern achten, weil bei jeder Topfpflanze ist Überwässern und Unterwässern nicht gut.
3: Ja, das wäre auch meine Frage ähm, mit der Bewässerung. Ja, Wie gießt man richtig?
1: <lacht> uh, also im Gartenbau äh, gießen wir eigentlich so, dass man einen Topf hat und da schüttet man Wasser rein oder es wird mit einem Tropfer äh, Wasser reingegeben. Und man guckt dann, wie viel Wasser davon aufgenommen wird und hat meistens ein bisschen Überschuss. Der sollte meistens so 30 Prozent aus, ausmachen. Das ist das Wasser, das dann wieder rauskommt. Und dann hat man
2: eine ungefähre Ahnung, wie viel Wasser eigentlich diese Pflanze benötigt. Also man versucht quasi festzustellen, wie viel verbraucht quasi, auf gut Deutsch gesagt, die Pflanze an Wasser. Genau. Dementsprechend versucht man dann den, die Zufuhr anzupassen. Genau. Macht eigentlich Sinn, ne? Wie mit, mit dem Tanken, ne? wenn die Karre halt frisst, dann musst du halt mehr nachkippen. Exakt, exakt. <lacht> okay.
1: so. Aber sonst ganz einfach: die Fingermethode ist schon ja. ganz gut. Mhm. <lacht> einfach den Finger reinstecken, gucken, dass es ein bisschen angetrocknet ist und dann erst gießen. Sozusagen nicht die Pflanze die ganze Zeit im Wasser stehen lassen. Das mag, mag keine Pflanze außer Sumpfpflanzen. Mhm. Okay. <lacht>
3: Was, was wie ist da ungefähr das in Tagen <lacht> jetzt mal für, 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 für ganz äh, bedarfe ähm, kleinen
1: Anbauer ich, ich glaube das ist auch immer das Problem wenn wir äh, Gartenbauer untereinander sprechen wir sind immer so das kann man nicht so einfach beantworten <lacht> ja, ähm, ja, das habe ich erwartet kann, kann man leider auch nicht sozusagen je größer dein dein Erdbehältnis ist also mein Topf Genau. <lacht> und aus was,
3: aus was sollte der bestenfalls sein? Ist das egal? Wie groß sollte, ja, wie groß sollte der sein? <lacht>
2: Ey, jetzt aber nicht alle Fragen auf einmal, Julian. Lass ihn doch. <lacht> erst jetzt mal will ich's wissen.
1: Also, das, das ist genau aber die Frage. Wenn du kleinere Töpfe hast, musst du öfters gießen. Was ist denn ein so, kleiner
3: Topf? Fünf Liter. Ja, genau. Das ist ein kleiner das ist ein, Topf? Ja, das, das ist ein kleiner Topf. Und, und wie groß muss der Topf am Ende sein? <lacht> Kann
2: man nicht so einfach sagen. Gibt's Töpfe, die mitwachsen? Ja.
0: Das ist eine Erfindung, oder? Das wäre es doch. Hey, Lars,
2: du, das, das würde ich kaufen. Sören, du, hast, du hörst du, du hast eine Aufgabe. Ja, Ein oh, Mitwachsen der mitwachsende Topf. Ja, An der BD möchte ich aber beteiligt werden, bitte. <lacht> Klar, sofort patentiert. <lacht> ähm, ja, aber das, das ist schwer
1: zu sagen, wie groß der Topf sein soll. Bei Erde, einfach damit es das Wasser mehr hält, Je größer die Pflanze, umso größer der Topf.
3: Und bei hydroponisch ähm, bildet sich da kein Wurzel,
1: keine Wurzeln aus, oder? Ist schwer, ist schwer zu sagen. Doch, es bilden sich Wurzeln. <lacht> es Jaja. bildet sich auch ein großes äh, großes Geflecht. Ähm, aber sie haben halt keinen kein Erdschluss. Sozusagen ist es super schwer zu erklären die sind nicht gezwungen, tief zu wurzeln, oder? Um an die Nährstoffe und ans Wasser zu kommen. Ja, Kann ich, ist das ungefähr ja, so? Ah. Genau, das, 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 das glaube ich, erklärt es am besten. Sozusagen, wo in der Erde die Wurzeln die Nährstoffe noch aktiver suchen, ja. sind die Wurzeln im Hydrosystem ein bisschen äh, gelangweilter <lacht> und unsportlicher. <lacht> okay. Sozusagen, die liegen einfach nur rum und sind so, ja, Nährstoffe.
2: kommen ja sowieso, muss ich nicht suchen. Genau. Ja. Und dann okay.
3: hast du quasi so eine, hast, ist das eine Schale ist das, oder ist das auch ein
1: Topf? Wie kann ich mir so eine hydroponische Geschichte vorstellen? Genau, du kannst es dir exakt so vorstellen. Du hast einen Topf oder du hast eine Schale. Mhm. sozusagen Es muss eigentlich nur eine Sache sein, die das Substrat einfässt und kein Wasser rauslässt. Okay, und was ist das für Substrat? Äh, da haben wir zum Beispiel Blähton Bleton. Das sind diese ah, okay. kleinen Tonkügelchen. Ah, ja. Hm. Man hat sonst, was viel verwendet wird, halt Steinwolle. Das ist ja. auch in halt der normalen gartenbaulichen Produktion das To-Go-Material. <lacht> Und sonst für die Leute, die sagen, nee, wir wollen keine Stahl Stahlwolle, äh, gibt es auch noch Kokosubstrat. Ja.
2: Warum, sind, warum sagen Leute das? Ich, ich würde sagen, das ist, ja,
1: Ka Kampf der Geister.
2: Okay, einfach ist Ansichtssache. Einfach ja, genau. Aber nicht, weil es vielleicht umweltschädlich ist oder irgend sowas, das da rein Boah, ich könnte. Denk,
1: ich denke, das spielt da auch rein, aber da muss man sagen, Kokosfaser sind auch nicht so die nachhaltigsten.
2: Hm. Okay. Also scheiden sich die Geister, okay.
1: Ja. <lacht> Torf ist auch nicht gut. Torf ist auch nicht gut. Und ja, Steinwolle und Kokos sind die, die am meisten
2: benutzt werden. Und okay. für die, die Profis auf jeden Fall Steinwolle. Ja. Und Kokos, wie kann man sich das vorstellen? Ist das so von der Kokosnuss die, die Fasern, die in dieser Schale Hülle rundherum drin sind? Oder?
1: Genau, das ist sozusagen okay. der äußere Teil von der Kokosnuss abgenommen, zusammengewurschtelt ein bisschen. Und dann hat man so ein Faser -Gedöns geflecht.
2: Okay. Ja, genau. Okay, interessant.
0: Das war der zweite Interviewteil. In der dritten Folge verrät Sören die wichtigsten Nährstoffe für Cannabis und welche geheime Zutat es braucht, damit Pflanzen garantiert kräftig wachsen. Abonniere gleich den Humfluencer-Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst.